0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin Pastor der Marienkirchengemeinde hier in Herford und sitze wie immer nicht allein im Tisch. Bei mir ist wie immer Eike Schäfer, Presbyter unserer Gemeinde. Hallo Eike. Hallo Simon. Und wie immer ein Gast, diesmal Manuel Schilling, aufgewachsen hier auf dem Stiftsberg, mittlerweile aber Superintendent in Soest. Hallo Herr Schilling, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo Simon, hallo Eike, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Bevor wir
2: anfangen, Eike, gibt es irgendwas, was wir der Gemeinde noch mitteilen müssen? Also ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt und ich glaube nicht. Also das Wichtigste können Sie wie immer unserem Gemeindebrief entnehmen, der ja auch online abrufbar ist oder aus dem Schaukasten oder in den Abkündigungen Sonntag. Aber irgendwas Besonderes steht jetzt in den nächsten zwei Wochen nicht an. Die Gottesdienste nehmen Sie einfach dem Gemeindeplättchen. Ja,
0: das ist doch auch mal schön. Dann kommen wir direkt zum Spannendsten von zum Spannendsten von jeder Folge, nämlich zu unserem Gast. Sie sind auf dem Stiftberg aufgewachsen. Erzählen Sie mal, wie war das denn?
1: Ja, ich bin vom Jahr 1972 bis zum Jahr 1980 oder 79, 80 auf dem Stiftberg als Pastorensohn gewesen. In der Stiftbergstraße 21 habe ich gewohnt mit dem Eckzimmer hin zum Luttenberg und es war im Nachhinein eine eine wunderbare Kindheit, die ich dort erleben durfte. Und hinter der Weggang war wie eine Katastrophe. Die Kälte des Lebens kam über mich und die große böse Welt trieb mich, spülte mich aus dem Hafen dieser wunderbaren Kirchengemeinde. Ich habe drei größere Brüder. Wir haben am Wochenende auf dem Sportplatz hinter der Grundschule gebolzt mit den Kindern und Jugendlichen dort des Stadtteils. Wir haben auf dem Luttenberg dann Räuber und gendarme gespielt und ich habe in dem Kinderchor gesungen und war jede Woche als frommer Pastorensohn in dieser wunder wunderschönen Kirche. Und all das ging dann flöten, als mein Vater zur Hochschule für Kirchenmusik wechselte. Ich habe es nicht verstanden und äh, habe seitdem immer noch ein gutes Bild, ein verklärtes Bild von dem Stiftwerk.
0: <lacht> mir fällt gerade ein, das Erste, was ich von Ihnen gehört habe, von dem Herrn Doktor aus, aus unserem Presbyterium war, dass es irgendwann vor langer Zeit mal so war, dass in der Marienkirche irgendeine Alarmanlage geschrillt hat und Sie mit Ihren Brüdern und Vater direkt rübergerannt sind. Das wäre so das Bild von ihnen quasi.
1: Ja, also, da, das war, das war so, wir sind wirklich äh, mit dem Glockenschlag viertelstündig äh, ins Bett gegangen, in der Nacht hat es nochmal geläutet, morgens damit wieder aufgewacht, der Schatten des Turmes fiel auf, äh, und in unser Wohnzimmer rein. Hm. Ich erinnere mich äh, beim ersten Advent, das war magisch. Dann ähm, kam der Posaunenchor und spielte vor dem Haus und weil die äh, Fenster so schlecht isoliert waren, äh, waren die dann die Eisblumen darauf gewachsen. Dann musste man okay. mit einem kleinen ähm, Geldstück daran hauchen und das dann dagegen legen, mhm. damit man da durchgucken konnte und dann sah ich da die Posaunen glitzern und hinter ging mein Vater rüber und ähm, schenkte den allen einen Schnaps ein und das war für mich völlig normal. Ich war da wirklich aufgewachsen. Ähm, als Jugendlicher habe ich andererseits auch die Grenzen dieser Gemeinde gespürt und äh, dann war es auch gut, dass ich da weggegangen bin.
0: Aber so wie Sie es geschildert haben, scheint es eine wahnsinnig enge Verbindung zur Marienkirchengemeinde zu geben. Gibt es die ja. immer noch, auch wenn sie jetzt ja schon in einem ganz anderen Amt und weit weg sind?
1: Ja, also ähm, im Guten wie im schlechten ist das eine ganz enge Verbindung. Also ich erinnere mich, dass ähm, für mich als Kind diese Marienkirchengemeinde genau das Richtige war, vor allen Dingen auch durch die sehr gute Kirchenmusik mhm. und äh, dass ich aber merkte, dass als Jugendlicher die Marienkirchengemeinde keine guten Angebote damals hatte. Mhm. Also ähm, musikalische Popkultur und auch politische Fragen ähm, zur äh, Friedensthematik konnten dort nicht aufgenommen werden. Und da sind viele derjenigen, die mit mir als Alterskohorte da reingegangen waren, enttäuscht rausgegangen. Und ich selber bin dann auch mit dem Fragezeichen rausgegangen, wie kann Kirche sich diesen Fragen der modernen Gesellschaft stellen? Ich habe das dann schon als Jugendlicher gespürt, in der Marienkirchengemeinde, so wie sie damals war, konnten diese Fragen nicht beantwortet werden. Jetzt nehme ich die Marienkirchengemeinde ganz anders wahr. In jedem Fall ist sie für mich immer noch ein Referenzpunkt.
0: In welcher Hinsicht Referenzpunkt?
1: Ja, weil ich ähm, merke, erstens dieser Raum, in dem wir jetzt auch letztens das Jeremia-Orthorium haben aufführen können, ist ein Raum, der ganz wunderbar von Gottes Nähe ähm, erzählt. Ja. Ähm, ich finde, er ist ganz wunderbar gestellt, Einer der schönsten, ähm, also aufrenovierten ähm, Kirch, ähm, Kirchengebäude in ganz Westfalen, äh, der, Fall, der die Tradition ja. verbindet mit einer multifunktionalen Nutzung heutzutage und ästhetisch sehr ansprechend. Und ich nehme wahr, dass diese Kirchengemeinde sich jetzt bemüht, ähm, Anschluss zu finden an die gesellschaftlichen kulturellen Fragen unserer Zeit. Und das freut mich sehr. Wir geben uns alle Mühe. Das
2: merkt man auch außerhalb von Herford. Das freut uns. Das ist schön. Wie ging es für Sie weiter, als Sie... Sie sagten, Ihr Vater ist an die Kirchenmusikhochschule gegangen, der uns ja auch weiterhin und auch im Moment ja noch verbunden ist, auch als Pastor hin und wieder. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Ich habe äh, die Kirchenmusik dann als mh, des, das Lebensmedium, in dem ich schwamm und atmete und mich bewegte, entdeckt. Die Kirchenmusik ist ja in Stiftberg ja selber auch schon sehr stark damals gepflegt worden durch das, das ähm, Kantorenehepaar Keller. Und ähm, dann wäre ich gerne auch Kirchmusiker geworden, habe davon viel mit, mitbekommen, war aber dann musikalisch nicht ausreichend begabt. Habe dann nach einem freiwilligen sozialen Jahr in Sizilien äh, das Studium der evangelischen Theologie begonnen, weil ich merkte, dass Theologie und äh, die Botschaft der Bibel genauso spannend und polyphon sein kann wie die Musik selber. Und von dem Moment an hatte mich die theologische Fragestellung nach der Gegenwart Gottes in einer Welt, die sich ohne Gott gut begreifen kann, genauso gepackt wie ähm, die Freude an einer schönen Melodie oder einer gelungenen Harmonie.
2: An welchen Orten sind Sie dieser Suche und dieser Begeisterung nachgegangen?
1: In Marburg zuerst, dann nach Leipzig bin ich gegangen, direkt. Nach der Wende. Ich war für einen Tag lang noch DDR-Bürger und dann ähm, wow, okay. äh, ja, war die Deutsche Einheit da für anderthalb Jahre und dann bin ich schließlich nach Bochum gegangen und habe dort das Examen gemacht.
2: Und danach Gemeindepastor geworden? Ich bin äh, zuerst
1: Vikarsassistent an der Hochschule, Kirchenhochschule in Bethel gewesen, habe dann in Bethel auch weitergearbeitet in Wohnheim und als Studierendenseelsorger und bin dann nach Sendestadt gegangen für ein Jahrzehnt als Gemeindepfarrer. Von dort aus dann acht Jahre nach Minden, wieder als Gemeindepfarrer. Und jetzt seit drei Wochen und drei Tagen bin ich Superintendent des Kirchenkreises Ost.
2: Und wie ist es jetzt so nach den ersten drei Wochen und drei Tagen? Großartig.
1: es ist genau <lacht> richtig. Ich habe in meinem Studium auf ganz vielfältige Weise unterschiedliche ähm, Fragen bedenken können. Ich habe auch Soziologie etwas studieren können, viel Philosophie und habe dann auch die Frage nach der ähm, Verknüpfung von äh, christlichem Glauben und Weltverantwortung im Rahmen der DDR-Wende, dieser mhm. ähm, äh, gesellschaftlichen Transformation, die manche als eine evangelische Revolution bezeichnet haben, andere nur als einen reinen Systemzusammenbruch, mh, habe ich dem halt nachgehen können und ich habe in den 20 Jahren Gemeindearbeit, auch an der Basis viel lernen können, an Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, auch im interreligiösen Kontext, auch mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und diese Erfahrung jetzt einbringen zu können in die leitende Arbeit eines Superintendenten ist etwas sehr Schönes.
0: Das klingt fantastisch. Ich glaube, um das sacken zu lassen, hören wir den ersten Musikeinspieler dieses Podcasts. Es spielt für uns Daria. Daria. Mal. Vielen Dank, Daria.
2: Wie in jedem Podcast haben wir auch heute wieder ein Thema, dieses Mal soll es politisch werden und ähm, lieber Herr Schilling, wir wollen mit Ihnen über das Verhältnis von Kirche und Staat und der, die Aufgabe, die Kirche im, im Staat hat, in unserer demokratischen Gesellschaftsordnung hat, sprechen. Wir haben uns einen kleinen Text dafür rausgesucht, den Römerbrief 13, die Verse 1 bis 7, die hören wir jetzt einmal, die werden eingelesen von Nathalie.
3: Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn von denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen Guter, sondern wegen Böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottesdienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottesdiener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt.
2: Wenn wir diesen Text uns anschauen, frage ich mich, wie passt dieser Text in unser heutiges Verständnis von Kirche und Staat hinein. Ähm, vielleicht können Sie dazu mal einmal was sagen, wie wir den in unseren heutigen Kontext stellen können.
1: Ja, zunächst will ich sagen, dass er sehr befremdend klingt und auch äh, sehr autoritätshörig, ja fast schon ähm, sozusagen angepasst und in gewisser Hinsicht politisch völlig naiv. In jedem Falle könnte er auch einer blinden, Staatshörigkeit ähm, Vorschub leisten. Der Text ist aber völlig anders gemeint von seinem Ursprung her und kann auch ganz anders ausgelegt werden. Ich würde sagen, er muss auch heutzutage anders ausgelegt werden. Die theologische Wirkungsgeschichte im Protestantismus hat tatsächlich dazu geführt, dass bis vor ja 70 Jahren, bis zum Ende des Nationalsozialismus, die Kirche diesen Text als ein Aufruf zur unhinterfragten ähm, äh, Anerkennung der deutschen landeskirchlichen Obrigkeit geführt hatte. Die mh, schlimmen Ereignisse des Nationalsozialismus, spätestens diese, haben die Kirche dazu gebracht, ein ganz neues Verhältnis zur Politik und auch zur Demokratie zu entwickeln. Ich kann zunächst etwas sagen, wie Paulus das meint. Also als das geschrieben worden ist, muss man sich vorstellen, ist das von einem Mann geschrieben, der im Gefängnis sitzt der also genau. die römische Gewaltherrschaft an sich selbst erleidet, um seines Gewissens willen. Wir haben im gesamten römischen Reich eine Graswurzelbewegung von kleinen religiösen Splittergruppen, die vor allen Dingen gebildet sind, mehrheitlich aus sozial benachteiligten Menschen, die andererseits aber in diesen christlichen Gemeinden, einen sozialen Zusammenhalt erfahren, der die Schichtengrenzen übersteigt und auch die nationalen und kulturellen Grenzen durchbricht. Und diese Gruppen haben auch Gewalt und Verfolgung erleiden müssen. Und diese christlichen Gemeinden haben auf der anderen Seite von einem großen Freiheitsbewusstsein gelebt. In Jesus Christus sind die bisherigen Schranken und ähm, gegenseitigen Grenzen, aufgehoben. Wir sind befreit, in einen neuen, und eine neue Weltordnung sozusagen versetzt. Und wenn man jetzt sieht, dass das äh, auf Widerstand stieß von den ähm, politischen Mächten, konnte man entweder, wie es in der Johannes auf äh, geschehen ist, den Staat ähm, dämonisieren und sagen, zur Hure Babylon machen und ähm, einfach weil man litt ihn verachten. Oder man konnte sich sozusagen enthusiastisch einfach wegbeamen, wegträumen. Wir sind doch schon längst jenseits dieser politischen Fragen. Uns geht's gut in unserer Gruppe, der Staat ist uns egal. Und da sagt Paulus, nein, nehmt den Staat ernst. Ihr seid zwar durch eure Erfahrung in der Kirchengemeinde jetzt äh, schon in den Geschmack dieser Herrlichkeit Gottes, seines Reiches gekommen. Andererseits seid ihr aber Menschen dieser Welt und habt da auch eine Verantwortung. Und das bedeutet, dass ihr die Ordnung, in der ihr lebt, anerkennt. Und bitte nehmt doch auch wahr, so fragwürdig wie die Pax Romana auch ist und dieser römische ähm, äh, Militärstaat. Es gibt in ihm auch eine Form von Sicherheit, in der Menschen gut leben können. Und wenn ihr das annehmt, dass der Staat nicht dämonisch ist, sondern auch eine Aufgabe hat, nämlich für Recht und Frieden, wie es dann später mal heißen wird, zu sorgen, Das mhm. heißt hier in dem Text, der Staat ist dazu da, das Gute zu schützen, dann könnt ihr, obwohl ihr von ihm verfolgt seid, ein gutes Verhältnis zu ihm entwickeln es war also nicht ein Text, der äh, auf eine bestimmte Staatsform hinreflektiert und sagt, also Staat ist nur dadurch bestimmt, dass es eine Obrigkeit ist, wie es bei Luther heißt, mhm. sondern Staat bedeutet, wir haben eine mh, sozusagen institutionell und rechtlich geordnete ähm, Form von Machtausübung und sie hat eine bestimmte Funktion und daraufhin könnt ihr ähm, den Staat auch ansprechen. Ja,
2: der Text geht 100. aber ja weiter, also er, er sagt ja, die staatlichen Behörden sind Gott gegeben, also das finde ich ist nochmal, hm. da, da, da schwingt eine, ein, ein Hauch von der Staat und die Staatsorgane und die Staatsgewalt, wie auch immer sie genutzt wird, hat eine automatische göttliche Legitimität. Aber nur
0: gerade jetzt. Also ich finde, das ist das, was Sie ja gerade schon kurz angerissen haben und was diesen Text so wirkmächtig macht in der Geschichte. Also Augustin Luther, sogar die barma theologische Erklärung hat sich vielleicht nicht darauf gestützt, aber zumindest davon inspirieren lassen. Ich denke, was dieser Text aber auch sagt, was durch die harten Worte, die er manchmal wählt, ein bisschen untergeht, ist, dass das jetzt ein Interim ist quasi, Also wie sie es gesagt haben, die ersten Christen, die ersten, die ersten Kirchen, die hatten schon einen Vorgeschmack über das Gottesreich. Also das, was Jesus Christus verkündigt hat, was angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist, wie es die Sprache der johannäischen Schule so schön sagt. Und Paulus sagt es ja selber, man soll Gott mehr dienen als den Menschen. Das heißt genau so, der Staat hat jetzt eine Funktion. Und in dieser Hinsicht soll man ihn wertschätzen. Das bedeutet aber nicht, dass der Staat über allem steht. Im Gegenteil. Der Staat kriegt genau da seine Grenzen aufgezeigt, wo er gegen göttliches Recht handelt und gegen die Prinzipien der jungen Kirche und des Gottesreiches. Das ist die eigentliche Moral und gesetzgebende Instanz im Leben der jungen Kirche.
1: Nehmen Sie den Vers 4. Da heißt es, sie ist Gottes Dienerin mhm. dir zu gut. Da genau. könnte man auf der einen Seite sagen, hier ist der Staat in seiner Würde dem Urteil des Einzelnen entzogen und in eine quasi göttliche Sphäre gerückt. Man kann es ganz anders lesen. Sie wird nämlich Gott untergeordnet. Und wenn man äh, sich vor Augen hält, dass damals auf jedem Markt auf der großen Säule eine Statue des Kaisers äh, stand, den man anbeten musste, bevor man sich das Fleisch kaufte, dann merkt man, was für ein revolutionäres Potenzial darin steht, steckt, wenn Paulus sagt, sie ist Gott unterstellt und der Kaiser ist nichts anderes als sozusagen der tatsächlich der Diener dieses unsichtbaren Gottes, der sich in einem gekreuzigten übrigens gezeigt hat, also einem, der ja als Gewaltverbrecher fälschlich verurteilt worden ist.
0: Sehr gut. Und genau das ist halt das, das sprengende Potenzial, was wir heute nicht mehr, nicht mehr lesen. Für uns, die wir demokratisch aufgewachsen sind, klingt das, was hier geschrieben ist, geradezu politisch absolutistisch. Für die Menschen damals, wo die Kaiser sich selber für Götter gehalten haben, war das hier ein riesengroßer Andrang, dass auf einmal die Kaiser, die sich selbst für Gott halten, auf einmal unter den richtigen, wahren Gott gestellt wurden. Das hatte schon in der damaligen Zeit Sprengkraft und soll wahrscheinlich heute auch so ein bisschen verstanden werden. Für uns klingt es seltsam, weil wir mit einem anderen politischen Bewusstsein
1: aufgewachsen ja. sind. Lieber Simon, lieber Eike, ich bin aber nicht einverstanden mit Ihrem sozusagen subkutanen, äh, staatskritischen äh, Impetus. <lacht> wir als Kirche könnten sozusagen durch unser besseres religiöses Wissen erstmal dem Staat äh, die Grenze setzen. Ich finde es in unseren heutigen Zeiten, weil wir gerade in einer Demokratie leben, die gefährdet ist, hm. äußerst wichtig, den Staat positiv zu würdigen. Und äh, wir hatten tatsächlich eine, sagen wir, 450-jährige... Hm, Verschmelzung fast des protestantischen Bewusstseins mit der Obrigkeit. Das war dann eine, eine Liaison zwischen Thron und Altar im 19. Jahrhundert und dann eine ganz schreckliche Verbindung von Volk und Kirche im NS. Und deswegen haben wir es uns angewöhnt, in den Generationen danach erst einmal auf Distanz zu gehen äh, zu hm. Obrigkeit oder zu Formen von staatlicher politischer Ordnung. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber weil wir jetzt seit 70 Jahren eine Demokratie erleben durften, die der Kirche ermöglicht, ihr, ähm, ihren Beitrag für den gesellschaftliche, ähm, gesellschaftlichen Frieden zu leisten und auch frei Gottes Wort zu verkünden, sollten wir das wertschätzen, auch gerade in einer Zeit, wo der Staat und die Demokratie gefährdet sind durch autoritäre, totalitäre, populistische Tendenzen.
0: Das ist aber eine spannende Frage. Was wären denn Ihrer Meinung nach jetzt so die Aufgaben von Kirche in unserer demokratischen Gesellschaft? Was können wir da, welchen Beitrag können wir leisten, damit es halt demokratisch bleibt und gegen diese verschiedenen Strömungen sich irgendwie zu positionieren, die vielleicht nach der unserer demokratischen Verfassung greifen?
1: Also. Zunächst darf Kirche sich nicht irgendeiner bestimmten Staatsform unbesehen anschmiegen. Mhm. Paulus hatte den römischen ähm, Militärstaat vor Augen, Behördenstaat, dann gab es bei uns unterschiedlichste Formen. Ähm, jetzt sind wir in einer Demokratie und wenn hier steht Obrigkeit im Luthertext, mhm. dann würde ich erstmal sagen, bedeutet es den staatlichen Gewalten, Sollen wir uns unordnen, in sie sollen wir uns einordnen, in denen wir leben und dort der Stadt Beste suchen, wie Jeremia sagt. Hm. Und ähm, das dann sollten wir mit theologischen Gründen immer nachfragen, welches ist eine Staatsform, die angemessen ist für die Gerechtigkeit, von der wir als Christen leben. Und da ist es natürlich völlig klar, dass eine Demokratie dem religiösen Grundsatz der Rechtfertigung allein aus Gnaden und der Freiheit eines Christenmenschen am meisten entspricht, wenn wir auch freiheitlich und transparent und auf Augenhöhe miteinander im politischen Zusammenhang kommunizieren. In jedem Falle sagt Paulus und würde ich auch als Christ sagen, dass wir Menschen uns heutzutage demokratisch organisieren und politische Macht teilen können, ist eine gute Gabe Gottes. Hm. Und das sollten wir als Christen wahrnehmen und dafür kämpfen, dass das äh, auch so bleibt.
2: Werden wir dieser Skiz von Ihnen skizzierten Aufgabe gerade, werden wir der im, als Kirche gerecht? Das ist eine spannende Frage.
1: Also ich finde, dass, ähm, dass die Kirche sich da erstmal sehr viel Mühe gibt. Also, wir haben keine, eigentlich keine Gemeinden mehr, keine Pfarrer mehr und Pfarrerinnen, die so eine Gegenwelt zur modernen westlichen Welt propagieren und sich in ähm, so eine schöne Vergangenheit zurücksehen, wo oh. die Kirche eine echte Ordnungsmacht darstellte. Mein Vater erzählt, nach dem Zweiten Weltkrieg waren noch in seiner Kirche, wo er als Jugendlicher war, die Emporen gefüllt mit den Jungs, die Jungs rechts und links waren die Mädels und unten waren die Eltern. Das war völlig klar, man ging zur Kirche und äh, da war das Wort des Pfarrers, also neben dem Bürgermeister, das, worauf gehört wurde. Das ist vorbei, Daran sollte man sich auch nicht zurückwünschen. Ja, noch sondern wir als Kirche, wir können wahrnehmen. Die Gesellschaft ist sehr vielfältig geworden. Es gibt unterschiedlichste politische und auch religiöse Wahlmöglichkeiten. Und innerhalb dieser Option ist es wichtig, dass man einander mit Respekt begegnet und die freie Entscheidung des anderen anerkennt. Und wir, gerade von unserer religiösen Entscheidung, als Christen leben zu wollen, sind dazu aufgerufen, in der Gesellschaft für diese offene und freie und pluralistische Gesellschaft zu streiten. Und ich finde, das versucht die
2: Kirche gut. Hm. Aber es gibt ja durchaus Stimm Stimmen, die sagen, Kirche ist leiser geworden.
1: Ja, also Kirche kann in jedem Falle nicht ähm, sozusagen punkten mit so ganz klaren Identity-Markers. <lacht> das haben, machen ja. andere sehr viel lauter und dann leichter. Die sagen Scharia und dann geht's los, wenn ich will, der wird dann halt äh, verprügelt von der Scharia-Polizei in Wuppertal. Oder da sagen andere westliches Abendland oder, oder christliches Abendland und dann werden alle, die geflüchtet sind in äh, Flüchtlingsunterkünften als Störenfriede bezeichnet.
0: Ja, aber könnten wir nicht einfach Sachen sagen wie Liebe und Barmherzigkeit? Also ich, also eine. eine das tun der, wir doch auch. Finde ich auch. Aber gerade, also eine der der großen Punkt, wo ich sehr stolz war auf unsere Kirche, war in der Flüchtlingskrise, die mittlerweile ja wieder ein bisschen nachgelassen hat. Da habe ich festgestellt, da haben wir wirklich unseren Prinzipien getreu und gerecht gehandelt. So Die ganze, von, von, von staatlichen Trägern war viel guter Wille da, aber man hatte so ein bisschen Respekt vor dem Problem und wusste nicht so ganz genau, wie man das jetzt angehen wollte und wir wussten es eigentlich auch nicht, aber wir haben gesagt, das ist unsere Aufgabe, wir machen es jetzt erstmal und lernen es, während wir es versuchen. Und das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, genau toll, genauso muss, muss Kirche sein und genauso muss das funktionieren, weil da werden wir uns unserem Auftrag gerecht, bei Herzlichkeit zu üben.
1: Simon, ich stimme Ihnen voll zu. Das ist auch für mich ein Moment gewesen, der ich, den ich als beglückend empfunden habe. Wir wurden dort ähm, von vielen staatlichen Stellen auf den unterschiedlichsten Ebenen als äh, gleichberechtigter und hilfreicher Gesprächspartner wahrgenommen. Unsere Vernetzung Verankerung in der Gesellschaft wurde als hilfreich empfunden, um die, die ganzen Herausforderungen in der Bevölkerung zu vermitteln und mit ihnen zu stemmen und das karitative, das diakonale Engagement, das soziale Engagement unserer Kirchengemeinde war vorbildhaft.
2: Ich fand gerade, ich habe mich immer gefreut, wenn ich gelesen habe, dass eine Kirche, eine Gemeinde eingegriffen hat, wenn es kurz vor knapp stand und dann gesagt hat, diese Familie mit den zwei ganz neugeborenen Kindern wird nicht abgeschoben. Denen geben wir Asyl, denen die schützen wir jetzt erstmal.
1: Das ist ähm, tatsächlich auch heute sehr wichtig, weil leider ähm, in der ähm, in dem BAMF, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, eine sehr harte repressive Politik gefahren wird. Ich weiß nicht, wer für diese Entscheidung zuständig ist, ob es der bayerische Innenminister ist oder überhaupt der Bundesinnenminister. In jedem Falle werden dort Flüchtlinge stark unter Druck gesetzt und alle Kirchenasüle, die ich jetzt erlebt habe, auch in unserem unmittelbaren Umfeld, sind alle zu einem Erfolg geführt worden. Die Amtsgerichte haben dann die Bescheide des BAMS kassiert. Ich finde das betrüblich, bedauerlich, dass wir da so politisch motivierte Behördenmaßnahmen haben. Glücklicherweise bin ich sehr froh, dass wir noch ein gut funktionierendes Justizsystem haben. Und da hat Kirche jetzt auch ihre besondere Funktion mit dem Kirchenasyl. Das ist aber auch streitbar und umstritten. Hm, ja, und da merken das wir, dass Kirche da auch ähm, Mut haben muss und auch ähm, sich stark anstrengen muss, es ist nicht immer leicht, aber dadurch auch einen großen, wichtigen Beitrag für den Frieden unserer Gesellschaft erfüllt.
2: Jetzt ist dieser Römerbrief, mit dem wir gerade gestartet sind, so vielleicht der erste Ausgangspunkt, wo es um Kirche, um das Verhältnis von Kirche und Staat geht. Was, was regelt heute unser Verhältnis zum Staat oder was sind unsere Gemeinsamkeiten und Abkommen, die wir geschlossen haben? Und
1: ja, in Deutschland hat sich durch eine ganz äh, besondere äh, lokale Entwicklung zwischen dem Staatskirchentum in Nordeuropa, also England auch noch und Skandinavien, ähm, und zwischen einem absoluten Laizismus, wie es in Frankreich ist, hm. ein Zwischenmodell gebildet, das ganz klar äh, äh, trennt auf der einen Seite zwischen den Religionsgemeinschaften und dem politischen System das andererseits aber von der verfassung her auch anerkennt, religion ist nicht nur eine innerliche glaubensentscheidung, sondern drängt auch dazu, dass menschen das in der öffentlichkeit ausleben wollen und führt auch zu bestimmten ethischen grundsätzen und auch zu äh, bestimmten politischen handeln und das ist wichtig, weil das der gesellschaft die, ähm, die gesellschaft zusammenhält. Die Menschen sind halt nicht vereinzelt in ihren moralischen Überzeugungen, sondern haben durch diese intermediären Organisationen, Gesellschaft, Gewerkschaft gehört zum Beispiel auch dazu, Interessen, wie in der Kirche dann eben, die Chance, gemeinschaftlich mit anderen die Gesellschaft mitzugestalten. Und deswegen haben wir eben diesen weltanschaulich neutralen Staat, der wiederum den Religionsgemeinschaften den Status von Körperschaften öffentlichen Rechtes zumisst. Und damit können dann ähm, Kirchen zum Beispiel äh, gut sich selbst organisieren, um äh, den Glauben zu leben und die ähm, bestimmte Ordnung bzw. auch einfach soziale Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen.
2: Also ich erlebe es, oder ich sehe es als einen großen Vorteil, dass wir diese, auch diese klare Trennung an vielen Stellen zwischen Kirche und Staat habe, gerade wenn ich mir anthropolitische Systeme anschaue. Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass es vielleicht das auch ein bisschen schwieriger macht, dann zu sagen, dann vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, da ist vielleicht auch ein, ein moralische Richtlinie oder eine ethische Richtlinie, die Kirche aufzeigen kann, nochmal anders als gerade die, der politische Wind, der weht im, im Land.
1: Also die Kirche hat jahrhundertelang die Politik überhaupt nicht äh, ins Gewissen geredet, hm. zumindest nicht öffentlich, denn die evangelische Kirche war eine, äh, ein Staatsorgan. Das Konsistorium war eine, ein Teil der staatlichen Religionsbehörde, dann haben sie sich im, im Nationalsozialismus zu großen Teilen einfach ähm, selbst verleugnet hm. und haben ja. der Ideologie gefolgt, bis auf diese Minderheit der bekennenden Kirche, die auch mit Mühe es dann vermocht hat, sich abzugrenzen von der Ideologie und auch daraus politische Folgerungen zu ziehen. Und seitdem hat die evangelische Kirche eigentlich immer gewusst, ja, wir müssen gesellschaftlich auch Stellung beziehen, ohne darin aufzugehen. Denn das Entscheidende für uns ist ja nicht irgendwie eine bestimmte politische Haltung. und sagen wir, jetzt sind die Grünen toll oder jetzt ist die CDU toll. Mhm. Wir können uns sozusagen nicht irgendwelchen Kategorien von politischen Diskussionen anpassen und da unser Heil suchen, sondern die Kirche muss von ihrem Kern, nämlich dem Glauben an Jesus Christus, her sagen, was ist für uns jetzt ethisch und politisch angemessen. Ja. Und da von dort her kriegen wir eine ganz große Freiheit, dass wir bei, bei bestimmten Dingen sagen können, ökologische Thematik ist äh, sehr, sehr wichtig. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein ureigenstes christliches Anliegen an anderen Stellen, können wir mit, was weiß ich, konservativeren Parteien gut zusammengehen und sagen, der Ordnungsrahmen und der Schutzrahmen einer Familie ist etwas unglaublich Wichtiges, nehmt das doch ernst und versucht doch, den Familien gute Lebensbedingungen auch politisch zu schaffen. Und da ist die Kirche dann weder konservativ, CDU-Kirche noch eine progressistische äh, grünen oder linken Kirche, mm. sondern wir
2: müssen da freischauen, was ist für uns heute als Christen angemessen. Diesen Gedanken würde ich gerade mal sacken lassen, bevor ich gerne noch auch nochmal Thema so auf Parteien und wie gehen wir mit 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 vielleicht auch gesellschaftsschädlichen Strömungen um, ähm, aber erstmal hören wir wieder ein bisschen Musik. Lieber Herr Schilling, wir würden gerne noch einmal über den Umgang mit, mit rassistischen oder gesellschaftsschädigen Strömungen ähm, mit Ihnen sprechen, wie da der Umgang ist. Also mal so eine Frage, wie Menschen, von denen man weiß, dass die offen eine, eine rassistische oder nationalistische Partei unterstützen, sollte man die am Abend mal teilnehmen lassen oder wie ist das? Kann, kann, jem, kann jemand, der sich Christ nennt, die AfD wählen?
1: Ja, das ist natürlich eine, sehr, eine Frage, die uns auf den Nägeln bringt, unter den Nägeln brennt. Es ist auch eine Frage, in der wir sehr ähm, genau unsere Worte wählen müssen, denn äh, das kann dann auch leicht äh, wieder skandalisiert werden und dann haben wir einen empörten Aufschrei, weil wir nicht richtig uns, ähm, also richtig verständlich geäußert haben. Ich will es mal so sagen: Ich nehme wahr, dass es in der AfD ähm, nach äh, von den Ver Verlautbarungen offen rassistische äh, und äh, totalitäre Tendenzen gibt und dass sich auch einige von den äh, wichtigsten ähm, Hauptfiguren, äh, antidemokratisch und menschenverachtend äußern. Ich glaube nicht, dass alle Parteimitglieder der AfD so denken und ich glaube auch nicht, dass alle, die die AfD wählen, genauso denken. Sie nehmen aber das billigend in Kauf. Mhm. Und äh, es ist für mich klar, dass wenn jemand einen Menschen abwertet aufgrund von Merkmalen, für die er selbst nichts kann, sei, sei es kultureller, sei es ähm, physischer ähm, Natur, also körperlicher Natur, dann ist das gegen Gottes Gebot und gegen Christi Willen. Mit einem solchen Menschen, solange er das behauptet, kann ich nicht Abendmahl feiern und es ist nicht so, dass ich denke, ich stoße ihn fort vom Tisch des Herrn, sondern dieser Mensch hat das Tischtuch am äh, Tisch selbst zerschnitten. Und das es heißt, ist sehr wichtig, dass wir als Kirche das markieren und sagen, du hast dich jetzt hier aus dem Raum der Kirche selber herausbegeben.
2: Das ist ja sehr klar, das finde ich, find ich gut wie, wie sollten, wie sollten, wie sollte die Kirche sich sowieso zur parteipolitischen, sollte sich, sollte sich Kirche politisieren lassen? Kirche, was ja auch so Fragen sind, mit, Entschuldigung, ähm, Auftritten von Politikern auf Kirchentagen und so weiter. Oh, ja, hatten wir letztens erst. Ähm, die so. Oder sollte das noch stärker getrennt werden?
1: Nein, ich finde, wenn wir als Christen unseren Glauben bekennen und demgemäß handeln, dann hat das zwangsweise und ganz normal äh, politische Folgen. Und genau. wir müssen uns dessen bewusst wir müssen das auch nicht vermeiden, sondern wir müssen das mit einbeziehen. Das darf uns nicht blockieren, unseren Glauben zu bekennen und zu leben, aber wir müssen dann auch die Verantwortung dafür übernehmen, was das auslöst. Und wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, dass ein, äh, ein AfD-Mitglied äh, nicht zum Abendmahl gehen sollte, dann würde ich das nicht sagen, aufgrund einer Parteizugehörigkeit erstmal, sondern aufgrund von bestimmten Äußerungen, die dem Liebesgebot Jesu widersprechen. Und für mich bedeutet ein solcher Ausschluss vom Abendmahl, also die Markierung dieser Grenze, nicht, dass äh, damit diese Angelegenheit erledigt wäre, denn die Äußerungen stehen ja im Raum, hm. sondern es bedeutet, dass wir hier ein Gespräch beginnen es ist doch, gibt doch diese alte pädagogische Regel, Störungen haben Vorrang. Ja, stimmt. Und hier kann man sagen, hier hat in dem Bereich des gemeinsamen Gotteslobes, das wir dann führen, äh, gemeinsam halten wollen, die Störung Vorrang, dass jemand, jemand anderen aus der Gemeinde gering schätzt aufgrund seiner körperlichen oder kulturellen Merkmale. Und dann muss man darüber reden. Ja. Und das würde ich unbedingt tun. Wenn der andere das nicht mehr will, weil er verletzt ist, dann ist das seine Entscheidung. Aber äh, Dietrich Bonhoeffer hat das ganz wunderbar gesagt in einem Aufsatz 1936 zur Frage der Kirchengemeinschaft. hat gesagt, das Bekenntnis ist kein äh, Schutzwall, hinter den ich mich begebe, um dann die Welt auszuschließen, sondern das Bekenntnis ist die Entscheidung, an einem bestimmten Ort den Kampf aufzunehmen. Hm. Und das finde ich bis jetzt unübertroffen. Hier äh, bei dieser Frage ist es auch die Sache, wir werden mit der AfD nicht fertig, indem wir sie dämonisieren und einfach nur ausgrenzen, sondern wir werden mit ihr fertig werden wenn wir sagen, wir nehmen die Auseinandersetzung mit euch auf, in der Weise, die jetzt angemessen ist, ja. und das ist nicht hm. gemeinsam das Abendmahl zu halten, sondern an einen Tisch zu setzen und zu fragen, wie hältst du es mit der ja mit der grenzenlosen Güte Gottes, die eben kulturelle, nationale und ähm, sonstige Grenzen, soziale Grenzen überschreitet.
0: Das, finde ich, ist äh, ein, ein sehr guter Impuls, der halt vieles nochmal klärt, was sonst, glaube ich, im gesellschaftlichen Diskurs von und über Kirche immer untergeht. Das geht vielleicht auch in die Richtung von deiner Frage. was das Poli Die Politisierung der Kirche wird ja oftmals synonym zur Parteipolitik gleichgesetzt und das kann es halt tatsächlich nicht sein, sondern Kirche muss... Normen und Werte haben, die werden manifest und dadurch entsteht eine Haltung. Und diese Haltung der Kirche ist halt das, was uns ausmacht. Ne? Dadurch, dass wir die Werte, die uns ja. gegeben sind, leben. Und ich denke, das ist genau dieser, dieser Punkt, so wie Sie es gesagt haben, dahinter können wir nicht und dahinter sollen wir nicht und dahinter wollen wir auch nicht. Und deswegen wird die Gemeinschaft mit, mit Menschen, an Einigen Stellen schwierig, wenn die beispielsweise von bestimmten Überzeugungen, die uns inhärent sind und von denen wir nicht abweichen können und wollen, nicht teilen. Deswegen ist vielleicht die Frage, können wer Christ ist, kann ich die AfD wählen, ist wahrscheinlich eine provokante Frage, weil wie Sie es auch gesagt haben, die AfD besteht ja aus mehreren Menschen. Ich würde eher sagen, wer bestimmte Überzeugung hat, der kann kein Christ sein, das schließt sich vielleicht eher aus. Was auch kein Ausschluss auf Dauer ist, weil das Christentum lebt ja wie keine andere Religion vielleicht von Vergebungsbereitschaft und von dem Gedanken, dass der Mensch sich ändern kann und umkehren kann von dem, was ihm vielleicht schlecht tut.
1: Also ich würde deswegen den Satz so formulieren, wie kannst du AfD wählen und behaupten, du seist Christ? Sehr gut, ja. Und damit ist doch ein Raum eröffnet, wo der andere auch sich dann positionieren kann und von dem aus man dann weiter reden kann. Ich habe gehört von vielen, die im, in östlichen Bundesländern leben, dass die Wahl der AfD auch eine Form des Protestes ist. Wir möchten wahrgenommen werden und nicht einfach mit unserer Geschichte übersehen und fremdbestimmt werden und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass man das Gespräch aufnimmt, aber da auch dann klar Stellung bezieht und dann Exakt. auch vielleicht auch Prügel bezieht. Das kann auch sein, man kann doch nicht denken, wir werden immer nur ähm, geliebt werden, weil wir ähm, jetzt bestimmte Glaubensüberzeugungen versuchen, nach unserem besten Wissen, gewissen politisch dann auch ähm, äh, auszuleben und dem ähm, Taten folgen zu lassen.
2: Genau. Ich würde gerne jetzt noch mal wieder einen, einen kleinen Schritt raustreten aus dieser politischen Diskussion und einfach noch mal fragen, zwar vor Hintergrund unseres heutigen Themas, aber auch allgemein, wo sehen Sie denn noch Bedarf, wo die Kirche noch wachsen muss oder ihr Profil noch mal wieder schärfen muss? Also ich glaube, die Kirche ist dazu
1: ähm, also aufgerufen, ihr Profil vor allen Dingen in religiöser Hinsicht zu schärfen, mhm. also klar erkennbar zu sein in ihrem Glauben an Jesus Christus, an den Herrn Himmels und der Erden, der das Volk Israel auserwählt hat und uns als Heiden aus den Völkern dazu erwählt hat, in diesen ewigen Bund. Und die Kirche ist dazu aufgerufen, das mit allen Sinnen und mit aller Liebe zu feiern und Menschen daran zu beteiligen, in diesem Gotteslob ja eine eine Lebenserfahrung zu machen, die uns bindet und uns stärkt und trägt in den Wechselfällen und auch in den, den schweren, in den Krisenfällen unseres Lebens. Wir ähm, sind als Kirche überhaupt nicht mehr wichtig, um irgendeine staatliche oder gesellschaftliche Form zu legitimieren oder zu ordnen. Die moderne Gesellschaft, die organisiert sich selbst. Die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Machtfragen, das Militär, alle diese Dinge, die ähm, funktionieren nach ihren eigenen Regeln. Und da muss sich die Kirche sozusagen irgendwie noch ihren geistlichen Segen drauf äh, geben. Äh, das wollen die anderen noch gar nicht. Aber das Problem, das Problem ist, die moderne Gesellschaft funktioniert nicht gut, sondern äußerst krisenhaft. Hm. Und deswegen ist es wichtig, dass die Kirche auf der einen Seite sagt, wir sind Teil des sogenannten religiösen Systems. Und bei uns gibt es Religion, also nur wo Religion draufsteht oder auch Religion drin ist, und nicht was anderes. Gleichzeitig aber ermöglicht uns der religiöse Blick auf die Welt, das Hören auf Gottes Wort, die übrige Gesellschaft auf eine Weise zu sehen, wie die anderen sich selbst nicht wahrnehmen können. Und das erschafft Freiraum. Ja. Hm. Aber sozusagen, es war auch eine Frage in der in der Nazizeit, es wurde immer gesagt, ähm, der bekennenden Kirche, ihr müsst doch jetzt dem Volk dienen in einer Zeit der Krise. Karl Barth hat mit seinen Weggefährten gesagt, wir dienen als allererstes Gott. So Und nämlich. dadurch dienen wir dem Volk. Und das denke ich heute ganz genauso. Wenn wir erkennbar ähm, äh, Gottesdienste feiern, in der ähm, alte und junge Menschen zusammenkommen, das ist natürlich auch ein Idealbild unserer Gottesdienste, aber diesen Zusammenhalt erleben, dann haben wir in dem Moment ein Zeichen gesetzt gegen die Isolation, die unsere heutige Gesellschaft oft durchzieht und die Entfremdung. Wenn wir einen Gottesdienst feiern, in den Menschen, die im Kirchenasyl sind, teilnehmen und in dem was das sich als Evangelienlesung auch wir Farsi hören und nicht hm. nur Deutsch, dann haben wir in diesem Moment ein Zeichen gesetzt, dass in der Kirche Menschen unterschiedlicher Herkunft geschwisterlich zusammenkommen können.
2: Das finde ich unfassbar schön zusammengefasst, Herr Schilling. Ich auch. Und ich muss da jetzt ein bisschen drüber nachdenken und das geht gut mit Musik. Und wir hören jetzt nochmal das Wochenlied. Lieber Herr Schilling, letzte Woche, äh, beim letzten Podcast, war Hanno Paul, Krankenhausseelsorger aus Bünde zu Gast. Und er hat für Sie die Aufgabe der Woche ähm, gezogen, ausgewählt. Die heißt, achte heute bewusst auf nur das Gute in deiner Nachbarschaft. Sprich Menschen an und sag ihnen, was du Gutes und Schönes in ihnen siehst. Achte auf die Reaktion. Haben Sie was erlebt? Ja, ich denke an
1: den letzten Dienstag. Da bin ich als Superintendent zum ersten Mal in mein Auto gestiegen und ähm, aus der Soesterbörde in das schöne Sauerland gefahren. Ich habe einen riesengroßen Kirchenkreis und muss dann da die Leute besuchen und habe dann die Arnsberger Pfarrerinnen und Pfarrer, das sind ähm, drei Personen getroffen, zu dem ersten Kennenlernen und äh, habe dann erlebt, die sind als Minderheiten, als kleine Diaspora in der großen ähm, katholischen Stadt Arnsberg und umgeben von vielen Hügeln und haben sich jetzt in den letzten 15 Jahren nur noch als Menschen erlebt, die abgebaut haben. Die hatten ähm, mehrere Kirchen, jetzt ist nur noch eine übrig geblieben und ein Gemeindehaus. 75 Prozent des Gebäudebestandes mussten sie ähm, abgeben. Sie mussten den hauptamtlichen Kirchenmusiker abgeben, haben jetzt nur noch Honorarkräfte. Es ist natürlich auch schwieriger, die Menschen zu erreichen, schöne Gottesdienste zu feiern. Und die haben nur erzählt, was sie alles gemacht haben und wie schlecht und wie klein sie sind. Und dann haben sie auch noch erzählt, dass sie sich gestritten hatten, deswegen war ich gekommen. Und als ich kam, fragte, wie ist es jetzt ausgegangen, haben sie gesagt, wir haben uns ausgesprochen und wir möchten weiter zusammenbleiben, uns nicht mhm. trennen lassen. Und da habe ich ihnen gesagt, ich finde euch großartig. Ihr seid ganz wunderbare Hirten dieser Gemeinde. Und ihr seht euch selber nur mit dem defizitären Blick. Und ihr seht nur, was nicht oder nicht mehr läuft und ihr rechnet euch das selbst als Verantwortung und Schuld an. Und ich kann euch sagen, ich bewundere die innere Kraft, die ihr aufgebracht habt, um diese Gemeinde auf diesem schweren Weg durch die Wüste zu begleiten. Nicht mit dem Blick auf das gelobte Land, sondern mit dem Blick auf einen Ort, wo man dann vielleicht auch bleiben könnte. Und dann habe hab ich sie gefragt, was sieht ihr denn Gutes an euch? Und dann sagten sie, unsere Gemeindelieder haben gesagt, selbst wenn wir die schöne klassizistische Kirche aufgeben müssten, dann treffen wir uns im Wohnzimmer mit euch. Und dann konnte ich ihnen sagen, ich nehme in euch wahr diese Liebe zu den Menschen, die erwidert wird von den Menschen, die wissen, dass das wichtiger ist als die Steine, auch wenn die Steine uns helfen. Und das war ein schöner Moment, weil da eine der Kolleginnen äh, dann sein Gesicht abwandt und ich glaube, er hat ein bisschen geweint. Und das hat mich gefreut, weil das äh, Tränen der Entlastung waren. Genau.
2: Simon, möchtest du noch? Bei mir war es was, was ganz
0: Kleines. Ich ging, ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann in der letzten Woche ging ich vom. Bahnhof in Bielefeld nach Hause und mit mir ging eine junge Frau mit Kinderwagen und Schirm und uns entgegen ging so eine Gruppe von vier, fünf jungen Männern. Bisschen jünger als ich, vielleicht zu Anfang, Mitte 20. Und es windete ein wenig und tröpfelte auch schon und der jungen Frau neben mir flog der Schirm weg. Und ich habe mich gefragt, ich war in Gedanken versunken, war nicht so richtig da, frage mich, was machst du jetzt, läufst du hinterher? Und noch bevor ich eine Entscheidung fällen konnte, lief einer der jungen Männer von der Gruppe, die uns gegenüber, gegen, äh, die uns entgegenkam hinter dem Schirm her, und zwar sehr weit und sehr ausdauernd, und brachte ihn mit einem Lächeln zurück und verabschiedete sich und ging weiter. Ich habe leider die Aufgabe vergessen, sonst hätte ich was gesagt. Ich habe jetzt dem jungen Mann nicht gesagt, dass ich das toll fand, dass er das getan hat, aber dachte mir in dem Moment, ach guck, es gibt so viel Gutes in Menschen, manchmal... Sehen wir
2: es, glaube ich, einfach nur nicht. Lieber Herr Schilling, ich würde Sie jetzt bitten, die Aufgabe der Woche für unseren nächsten Gast in 14 Tagen zu wählen.
1: Ja, dann mache ich das jetzt mal und ja, da sehe ich doch einen schönen Satz, den lese ich jetzt vor. Überlege dir, wo Jesus in deinem Viertel, deinem Ort wohl hingegangen wäre und spaziere dorthin.
2: Welche Gedanken bewegen dich hier? Eine schöne Aufgabe. Find ich Wir sind auch. auch jetzt am Ende angekommen. Jetzt bleibt uns noch eben die Gelegenheit, Danke zu sagen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Manuel Schilling, dass Sie sich Zeit genommen haben und den Weg auf sich genommen haben zu uns in dem Podcast. Ich fand den ganz großartig mit vielen tollen Gedanken. Ich bedanke mich ganz bitte, bitte. herzlich bei Daria, unserer Kirchenmusikerin, die die Musik für diesen Podcast spielt. Ich bin, äh, bedanke mich bei Nathalie Viehmann, die den Text einliest. Bei dir, lieber Simon. Ich bedanke mich auch bei der Petrikirche, die uns Nachbarschaftshilfe leistet, <lacht> bis die Räume bei uns so sind, dass wir auch mit weniger Heil unseren Podcast aufnehmen können. Und wie immer hat das letzte Wort unserer Gast.
1: Ja, ich will mich auch bedanken. Und ähm zurückgeben, dass ich diese Form des Podcasts, den wir entwickelt haben, für eine sehr ähm, zukunftsträchtige äh, Form halte und wünsche Ihnen dahin weiter viel Glück. Auch freue ich mich, dass ähm, das Ehepaar Wagner zu Ihnen kommt. Ich habe die kennengelernt vor langer, langer Zeit und bin Fans von denen. Grüßen Sie die herzlich. Ich wünsche euch mit denen einen guten Weg. Das wird bestimmt gut, werden. da bin ich sehr zuversichtlich.